0: 你的名字，我的姓氏，来自《青山落塔》第二十章。甘露脸红，只是因为今年暑假在海边度假时，尚修文曾经跟他说过差不多相同的话。那天深夜，他经不住他的一再私缠、又哄，到底一半推半就，与他走上了海边度假村房间的对海阳台。带着咸腥味道的海风迎面吹来，他从他身后抱住他。灼热的嘴唇游移在他的颈项与肩上。甘博思想保守，只要不喝醉，对女儿的教养十分严格。他从小到大都行为谨慎，更别提当了老师，得加倍检点言行。与尚修文结婚后，他被她一点点教化引诱，才算慢慢在她面前放开了拘谨。可是后来搬去婆婆住在一块她时刻提醒自己注意。不要在长辈面前显得轻浮。像这样在室外露天环境下亲热，他完全不习惯，不免胆战心惊，一边躲避他撩开他睡衣的手，一边紧张地看四下。其实这里的阳台内凹进来，正对着涨潮的大海，除非有人此刻远远站在沙滩上，拿了带夜视功能的望远镜，才有可能窥视到他们。那份放纵与紧张感带来的刺激意味汹涌如海浪，让他既快乐又有点莫名的羞耻感。当高潮如同有节奏拍击着沙滩的潮汐一样到来时，他只得死死咬住他的胳膊，阻止自己叫出声来。那样极致的兴奋后，两个人一时并无睡意，躺在阳台沙滩椅上看着满天的繁星。尚修文懒懒地说。如果有了孩子，倒可以参照你的取名方式。他被逗乐了，你不要这样敷衍好不好？叫上干会不会很奇怪？他摸了下巴，想了一下，好像是不太顺口。等我再想想。他问他，你喜欢男孩还是女孩？只要是我们的孩子，我都喜欢。不过最好你能生龙凤胎，一男一女，那就太完美了。他嗤笑，喂。真贪心！你家和我家上述三代都没生双胞胎的遗传，居然一开口就要求龙凤胎了。他抱紧他也笑了。我一个晚上多努力两次，也许游到终点的小蝌蚪会多一点，生双胞胎甚至多胞胎都不是没可能的。他先是茫然，待会议过来，羞得脸孔通红，没见过你这么色的。什么叫色？我这是有充分科学依据和理论基础的。他笑着再度逼近他，他们两个人当时都算得上心无旁骛，全心期待着孩子的到来。如果那次怀孕了，那个假期连带结果堪称多少圆满，将是他们记忆中最浪漫的珍藏了。而现在天气严寒，马上新的一年将要到来。尚修文再次提出想要孩子，他却是迟疑的。这段时间，尚修文往来奔波，在家的时间并不算多。在他主动告诉他事情的进展后，他发现他很难再开口询问那些沉淀在心底的疑团了。她的丈夫一方面正面对着她职业上的低潮，另一方面还要去处理他家人事业上的危机。她能做的不过是贡献一双耳朵听着。替他按摩身体，给他做点宵夜，却没法提出任何建议，给予任何帮助。你怎么可能在这个时候去盘问他？你过去做过些什么事儿？到过哪些地方？你以前是不是生活的十分奢侈？你与前女友共同经历过什么样的日子？你们亲密到了什么程度？这样反攻一问，他的确不认为现在是探究什么的好时机，尤其最后一个问题。实在太隐秘、太敏感，她觉得仅凭婆婆的一句话，自己完全没有勇气开口去问。更何况尚修文对她比从前更为亲密，他似乎丝毫没有把遇到的事情放在心上，与她的交流多于从前，在床上更是保持着对她的热情与虚俗。一直也许能主宰行为，而身体语言从来没法说谎。当他在她身上祈福，或者将她环抱着，让她掌握主动时，他们两个人都是满怀兴奋与投入，尽情享受着彼此的爱抚。然而，这样的两情缱绻、心神荡漾之下，甘露却发现自己没法回应丈夫要一个孩子的要求了。一方面，她并不能说服自己放下所有心事，恢复到从前没有挂碍的状态。另一方面，尚修文的公司面临变数，前途未卜。他不认为现在算是要孩子的好时机。他决定全当没有听到他的那次耳边呢喃，等生活安定一些再说。第二天下午，甘露照常上完课回来，其他老师都有课或者有事儿，办公室只有他一个人。他拿出抽屉里的一个密封瓶，正打算打开。江小玲走了进来，这是药吗？算是药吧，一个中医开的清咽利嗓药方，配了乌梅肉、沙参、原参、生甘草、麦冬、桔梗等几种药材，每天泡一点喝下去，据说对咽炎有好处，味道也还凑合。你要不要试试？江小玲笑着摇头谢绝，谢谢，不用了。甘露冲泡了一杯，放在旁边。他从教时间不算长，可是，一样有了教师最常见的职业病——慢性咽炎。相比其他老教师，他的症状还算轻微。买了这几样药材，按比例捣碎、混匀，装在一个密封的瓶子里，每日三次，取一点出来，用沸水冲泡下去，效果不明显，可至少对自己时时不舒服的嗓子是个安慰了。他的同事们各有各的不适。失眠、神经衰落、声带小结、腰椎、颈椎问题、腿部静脉曲张，不一而足。大家自怜自伤的同时，也各有各的招数。有人泡西洋参片，有人泡红枣枸杞，有人泡罗汉果，有人泡胖大海，有人冲蜂蜜橄榄茶。只有江小玲，杯子里永远是白开水。她住在学校为单身教师提供的集体公寓内。从衣着到饮食都十分简朴，在师大附中这个老师普遍待遇与压力同时高于其他中学的地方，江小玲的工作努力程度和生活清苦程度都同样的引人注目。他公事公办的跟甘露商量接下来考试前的课程安排，谈完正事后，他却没有像往常那样立刻起身告辞，脸上现出了犹豫的神态。甘露微微一笑，江老师出外吃饭碰到朋友熟人很平常。江小林也笑了，可是并没有如释重负的样子，笑容中倒是带了点苦涩的意味。我不是来封你的嘴，甘老师，你一向不爱管人闲事儿、说人闲话。如果我一定要被熟人撞见，我倒宁可那个人是你。甘露想，以江小林一向的为人，再加上工作占据他身心的程度。似乎不太可能去与有夫之夫完婚外情，更别说还带上那个男人的小女儿了。他实在不太明白江小玲话中的含义，只能笑着说：“你也从来没有议论过我，这就足够了。其实我不该怕人看到。”那个男人是学长介绍给我的相亲对象，他妻子三年多前病逝了。甘露略微吃惊，心想：哪怕与丧偶的男人约会。也算名正言顺，何至于露出那么尴尬的表情？他不知道说什么才好，而江小玲似乎已经憋了很长时间，突然愿意在这个安静的办公室一角讲出来。我只是下不了决心。你看，我快二十九岁了，相过几次亲，不是人嫌我，就是我嫌人。当然，恐怕还是人嫌我的时候多一些。总之，见了几面就没有了下文。江小林语气淡淡的说：“我家条件不好，我猜你也知道，父母在老家务农，姐姐嫁了一个各方面很差的男人，弟弟正在读研，我的工资一多半得拿去给他们。说实话，我要是男人，我也不会找一个家庭负担这么重的妻子。”甘露不愿意表露廉价的同情，他猜江小林对他诉说，也不是想寻求一点泛泛的安慰，他只默默的听着。果然，江小玲并不看他，自嘲的一笑。学长好心给我介绍了这个男人，是公务员，今年三十四岁，已经提升了正处，有房子，人品修养各方面条件看上去都很好。如果不是带着一个小女儿，应该轮不到我了。他不介意我继续负担弟弟求学，给父母养老，对我只有一个要求：以后不要孩子。甘露吃惊地看着他。这个要求对女人来讲，可是很苛刻、过分的。江小玲怅然一笑：“是啊，其实我也不太想要孩子。我拖着那么多的负担，父母跟姐姐的身体都不好，姐夫很没用，弟弟学的专业倒是不错，可现在就业压力这么大，以后还有买房子、成家的问题，我不知道到哪天才能轻松，根本不敢动孩子的念头。”不过，一个男人公然这么要求你，就是另外一回事儿了。给父母养老是应该的，不过你姐姐和弟弟的生活不是你一个人的责任啊，你不能为他们把自己牺牲掉。你是独生子女吧，甘老师？你不会懂农村供出一个大学生有多难。当年我姐姐是我家第一个考上大学的人，可是家里哪凑得起学费给她？他大哭一场，把录取通知书收好，跑去广东鞋厂打工，每天呼吸有毒气体，给我和弟弟挣学费，一千七八百，身体全毁了，才算等到我毕业。他也熬成了老姑娘，只能找个男人草草嫁了。我比他幸运，顺利读完了书，算是有了份不错的工作，怎么可能舔着脸享受完他的牺牲，然后只顾自己不管他？至于弟弟，父母宁可我不管他们，也不会答应我不管他们唯一的儿子的。江小玲平静地说，脸上那个笑却来得有点惨淡。哎，我没跟别人说过这些事儿，现在竟然一下子全说出来了，大概有点像祥林嫂一样讨厌了吧？不，我不知道该说什么。不过你肯对我说，是信任我，我佩服你，江老师。相比之下，我真没吃过什么苦。跟我姐姐比，我没资格叫苦啊。江小玲笑着摇头。其实之前还有人给我介绍过一个男人，在银行工作，跟我的背景简直一模一样。从山区苦读出来，好容易在这个城市站住脚，有了一份过得去的工作。只不过他比我的负担要小点儿。我和他说起这些艰辛来，相互理解的要命。可正要继续下去，就都犹豫了。他后来没跟我联系，我也明白他的想法。我们要是在一起，那真不是溺水时抓住了木头，而是绑上了铅块。想想就绝望。林里,里还敢继续下去？你肯定不理解这种感觉的。我没经历过这些，不过我的家境……甘露并不打算与人交换苦水，可是既然说到这里，也只摇摇头，实在说不上好。以前有过不止一次被停电、断水、催费的时候，有时一顿饭做到一半，煤气罐空了，又实在凑不起钱请人送新的来，只好让爸爸把煤气罐倒过来，一个劲晃，算是凑合把饭做好。江小玲有点讶异：“你看上去像是一直在优越的环境下长大的孩子，我不敢跟你姐姐比，我也不敢跟你比，那些也不算苦。”我总觉得再倒霉的日子也有过去的一天，可是不生孩子，似乎总觉得会有点缺憾。你们能再商量一下吗？他很坚决，我也不想讨价还价，没意思。我和他女儿相处的还算可以，你也看到了，小姑娘挺可爱的。现在我只是没下最后决心，不然碰上熟人也没什么了。江小玲打了个哈哈。虽然脸上并无愉快之意，可也没有什么愁苦表情，似乎在讲完后轻松了不少，站起了身。我去做事儿，谢谢你听我倒苦水。江小玲走后，甘露喝着泡好的混合饮料，再次想到尚修文的那句话：“给我生个孩子吧，露露。”这杯中药饮料味道复杂，而他心中一时也有点百味杂陈。他的同事正面临着残酷的生活问题，他面对的却是一个在婚姻中再合理不过的要求。尚修文从来拿捏分寸，掌控主动，每次提出的要求恰好都是他无法或者不愿意拒绝的。两个人现在感情正浓，他如此殷切地想要一个孩子，他却如此犹豫。似乎有些说不过去。本地下起了罕见的大雪，从窗子望出去，但见天空到道路全是白茫茫一片。甘露原本担心尚修文不免会滞留在瑞士那边，然而下班时分，他正要去公共汽车站，却听到身后一阵喇叭声，回头一看，尚修文开着宝来就在他的身后。他赶紧收伞上车，既高兴又担心。以后这种天气千万不要开车赶路。尚修文笑着点头：“难道不欢迎我回家吗？我宁可你晚回来，也不想你有事儿。已经腊月了，不可以乱说话。总之，安全最重要。”尚修文摸一下他的头发，含笑不语，发动了车子。大雪纷纷扬扬而下，被北风吹送的。似乎一天一地翩跹飞舞，甘露看着前方惊叹：“我好像没看到本地下这么大的雪。”“是啊，这是那边接近山区，大雪比较常见一些。”稍等一下，尚修文突然将车停靠在路边，下了车。甘露只见他冒雪绕过车头，踏上人行道，似乎去了后面不远处的一家铺子。雪花遮挡视线，他等了足足有五六分钟。才看见他匆匆回来，甘露连忙给他担着头上肩上的雪花。你倒是拿上伞呀！他笑着拿下他的手，递给他一个纸袋。他打开一看，是人冒着热气的一份芝士焗白薯。这是本地突然兴起的一种小吃，把以前街头常见的烤白薯做了改良，用锡纸包着白薯泥，加上芝士烘烤。这种中西合璧的做法起到了化平淡为神奇的效果，非常美味，而且风行。这个小店的门前经常大排长龙。甘露与上兴文在初冬逛街时，他曾帮他排队买过。没想到今天如此恶劣的天气，他还记得去买这个给他。趁热吃，甘露拿着小勺大口吃着，那样的香甜气息弥漫在小小的车厢内。似乎从他的舌尖一直延伸到心底。尚修文开着车，偶尔含着笑意看他一眼。他挖一勺要喂着他，他却摇头。停到一处红灯前，用手指轻轻拂去粘在他嘴角的一点，放在自己口中。这个缠绵暧昧的手势让他心头一荡。回到家后，一家人吃完饭，尚修文告诉甘露公司下一步的安排时，他惊呆了。可是，同样坐在旁边的婆婆吴丽君十分镇定，显然已经预先知道了。这就是说，安达承担这件事儿的全部责任。他不确定地问：“不是这样的，露露，我和舅舅商量以后，不能让这件事旷日持久地拖下去，那样对于续生的生产和经营影响太大，造成的损失不可估量。一方面要配合调查，另一方面只有采取主动措施。”上修文说的主动措施，是指续生当天在临省省会再次召开了记者招待会，宣布将成立两个销售分公司，直接管理两省销售，收回所有曾下放给代理商的代理权。吴昌治以董事长的身份出席记者招待会，并接受采访，痛陈他将以破产国营钢铁企业收购进行改制后的艰苦经营之路，表示将进一步完善企业管理。堵住漏洞，更好地承担社会责任，努力理顺建筑用的钢材市场的混乱局面。这次的记者招待会内容已经迅速的见诸临省报纸显要版面，本地媒体登载的篇幅虽少，可内容一样看得出是正面报道。然而甘露并不关心许生的公关，他直截了当地问修文：“这差不多意味着？”旭升将责任推给了代理商，对不对？安达接下来该怎么办？吴立军站起身，淡淡的说：“处理事情得分轻重缓急，旭升的经营一旦出现问题，就不好收拾了。”修文，你跟尹安把这边的事情处理好。他径直回了房间，甘露好不恼火，回头看着尚修文，尚修文笑了，带点儿无可奈何。露露，不是你想的那样。我并没有替旭生背黑锅，而且安达不是我一个人的，就算我肯，怡安也没理由陪着我挨这份义气，对不对？现在明摆着得有人出来认那批质量低劣的钢筋的账吧？旭生已经撇清了自己，林省的事儿想必他们也搞得定。那边信和的指控似乎只能落在安达的头上，加上旭生这么高调的宣布取消代理权。简直已经坐实了安达的罪名，难道我推理的不对吗？娶个喜欢看推理小说的太太，可真得当心。尚修文仍然笑着：“没错，你的思路是正确的，但我不可能让安达为一个不存在的罪名买单。”旭升设立销售公司的事儿，即使很早就提上了议事日程，也是发展的必然。这一招过后。操纵性和指控的，不管是谁，都会另想办法了。你还是没说到我最关心的问题，修文，你和你的公司怎么办？一边配合调查，一边清理债务。甘露心底一凉，实在不理解他口气怎么会如此轻松。好吧，别让我推理了。这就是说，公司会结束经营，对不对？尚修文握住他的手，别担心，露露。以安会在这件事儿结束后正式出任旭升在本省销售公司的总经理，他负责的范围基本和原来相同。安达所有的员工只要愿意，都可以到那边做相应的工作。那你呢？我大概得失业赋闲一段时间了。尚修文笑盈盈地看着他，嘴角带着戏谑之意，目光却深邃的让他完全不能琢磨。太太，这段时间。我得靠你来养，你不会嫌弃我吧？甘露哭笑不得。那辞了钟点工，你干他的活，我养你没问题。尚秋文大笑：“你倒是真不讲客气，一点儿也不说励志的话安慰我，让我放宽心。你会做我的坚强后盾，出现什么情况都不怕。明摆着你胸有成竹了，我来做贤内助状给你助兴也没什么意思。”甘露悻悻地说。挣脱他的手，我收拾完，先去备课了。这里是桑子电台，我是闫宁，感谢您的收听，我们下期再会。
1: 和最开始的抉择有关，有时候敏感是一种负担，还思绪凌乱。